0: Es haben sich 76 Aktionäre mit insgesamt knapp mehr als 800.000 Stimmen bei uns als SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitananleger gemeldet. Darauf hat Aurelis uns dann per Mail geschrieben und ein postalisches Schreiben angekündigt plus das Angebot zu einem Gespräch. Und davon möchte ich kurz berichten. Es war doch überraschend positiv. Auch hier, ja, es liegt an euch allen, an uns allen, dass wir etwas bewegen. Aurelius, 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 wir blicken auf ereignisreiche Aurelius-Wochen bei der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, zurück. Auslöser und Initiator war dieses Video, wir blenden es hier nochmal ein, welches wir vor zwei Wochen veröffentlicht haben und dann ging es richtig ab. Aber es heißt natürlich auch, dieses Video ist Part 1. Also für alle, die dieses Video noch nicht gesehen haben, vielleicht kurz pausieren, erstmal Part 1 anschauen und dann wieder zurückkommen. Für alle anderen geht es jetzt hier weiter mit dem Update über diese vergangenen zwei Wochen. Und ich darf und kann berichten, es haben sich 76 Aktionäre mit insgesamt knapp mehr als 800.000 Stimmen bei uns als SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitananleger gemeldet zur Stimmenbündelung. Also ein großer mutmachender Zwischenstand dass wir etwas bewegen können, weil wir können hier ja wirklich auch mal was bei Aurelius bewirken. Der Streubesitz ist groß. In diesem Part 1 Video wurde das auch dargestellt. Wir haben einen Streubesitz von über 82%. Also die Gründer knapp 17%. Der Aufsichtsrat noch knapp über 1%. Aber ein großer, großer Streubesitz. Und hier auch eine kleine Korrektur. In dem ersten Video waren wir davon ausgegangen, dass mit der Kündigung, mit der Beendigung des qualifizierten Freiverkehrs MAS End Juli bereits die Ad-Hoc-Pflicht und auch die Pflicht zur Abgabe von Director Dealings endet. Aber das ist vermutlich nicht so. Wir haben hier Hinweise bekommen, und es scheint für uns so auch schlüssig, dadurch, dass. Aurelius auch den einfachen Freiverkehr München gekündigt hat, deutet ja viel darauf hin, dass Aurelius damals auch als Emittentin dieses Listing im einfachen Freiverkehr der Börse München beantragt hat und wenn dem so ist, wonach es aussieht, dann besteht nach wie vor auch beispielsweise die Abgabe von Director Dealings, diese Verpflichtung. Das bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit, also Aurelius hat uns das jetzt nicht offiziell bestätigt, aber es scheint für uns so auch schlüssig mit großer Wahrscheinlichkeit muss man Director Dealings melden. Also haben die Gründe hat das Management in den letzten Monaten auch nicht zugekauft. Also wir haben nach wie vor einen Streubesitz von 82% und darum ist es doch so wichtig, dass der Streubesitz nicht einfach unter den Tisch fällt, nicht gehört wird und darum probieren wir doch zu bündeln. Das ist auch der Hauptfokus jetzt für die nächsten Wochen. Dann kommen kritische Stimmen und das ist ja auch gut so und soll auch so sein. Ich lese das natürlich auch in den Foren etc. Die dann sagen, die SDK Macht große Ankündigungen, aber die SDK wird doch ohnehin nichts erreichen. Ja! Ich möchte das unterstreichen. Also Punkt 1. Natürlich machen wir Ankündigungen. Natürlich stellen wir uns hin. Probieren jetzt ich in diesen Videos einfach mal sachlich den Fall Aurelius aufzudröseln und zu zeigen, was ist wichtig, was sind die wichtigen Informationen und was ist unsere Sicht als SDK auch im Austausch stehend mit vielen Aktionären. Natürlich machen wir das. Wir können es auch hinstellen und sagen, lass mal es einfach. Das kann ja auch jeder machen. Aber wir probieren eben Stimmen zu bündeln. Und ja, die SDK wird nichts erreichen. Natürlich werden wir nicht erreichen. Wir als SDK halten 802 Aktien, das ist ja auch bekannt. Wir als SDK werden nichts erreichen, sondern ob wir was erreichen, das liegt an euch, an allen Streubesitzaktionären, an allen Aurelius-Aktionären ob ihr mitmacht bei dieser Stimmbündelung, entweder direkt auf uns übertragt oder halt auf der Hauptversammlung selbst teilnehmt und eben mit uns abstimmt und den Streubesitz hier, dass wir den Streubesitz wirklich klar vertreten und der Streubesitz gehört wird. Also auch hier, ja, es liegt an euch allen, an uns allen, dass wir etwas bewegen. Die letzten zwei Wochen, wir haben viel getan als SDK, hier mal die Übersicht und genau das erwartet euch jetzt auch in diesem Video. Wir haben einen Gegenantrag zur Dividende eingereicht. 1,50 Euro je Aktie. Wir haben einen Wahlvorschlag zu Top 7 Aufsichtsrats, Aufsichtsratswahl eingereicht. Wir haben das Abstimmungsverhalten, unser Abstimmungsverhalten erstellt, veröffentlicht. Wir haben einen ausführlichen Report erstellt, der wird in den nächsten Tagen veröffentlicht, befindet sich noch im Lektorat, aber auch nochmal eine ausführliche Analyse schriftlich mit Grafiken dieser ganze Aurelius-Case einfach mal in einer kompakten Analyse dargestellt. Wir haben Sonderprüfungsanträge vorbereitet. Wir haben eine Erweiterung der Tagesordnung in die und probiert. Wir haben und das jetzt auch ganz besonders und ich denke auch spannend in diesem Video jetzt noch, wir haben ein Gespräch gehabt mit Aurelius. Also es hat ein Gespräch, ein Austausch stattgefunden und auch wenn Aurelius selbst hier nicht auf YouTube erscheinen möchte. Dr. Markus hat jetzt auch die direkte oder indirekte Absage gegeben, dass er hier nicht erscheinen möchte. Aber möchte ich wie gewohnt probieren, auch ein bisschen in Investor Relation hier zu spielen und auch die Sicht der Gründer des Managements in diesem Video mal darzulegen. Was ist die Sicht? Und ich kann sagen, es gibt auch viele Schnittstellen. Eigentlich ist der einzige Punkt, dass die Schlussfolgerungen auf vielen gemeinsamen Gesichtspunkten, sozusagen, dass die Schlussfolgerungen einfach entgegengesetzt sind und unserer Ansicht nach die Schlussfolgerung, die Aurelius zieht, genau die falschen sind. Gegenantrag Dividende, wir blenden es mal ein, ist auch veröffentlicht, gerne einfach mal direkt und konkret drauf schauen, die Begründung durchlesen. Aurelius hat auch eine Gegenstellungnahme veröffentlicht, da möchte ich zunächst einmal Lob aussprechen, dass Aurelius das überhaupt gemacht hat, also die Verwaltung, Aurelius muss das auch machen, aber ich kenne das tatsächlich so, dass fast alle Unternehmen dann immer einen Satz machen, wir halten an unserem Antrag fest, Punkt, was ja eigentlich nicht wirklich eine Begründung ist, sondern halt einfach nur der, die Formalität erfüllt, aber aber nein, Aurelius hier löblich hat wirklich auch mal ein paar Sätze formuliert und inhaltlich darauf Bezug genommen. Aber diese Gegenstellungnahme liegt uns sehr im Magen. Zwei Punkte. Aurelius probiert indirekt die Dividende mit dem Aktienrückkauf auszuspielen. Also sagt die Dividende ist doch nicht so gut wie Aktienrückkauf. Das sagen wir ja auch gar nicht als SDK. Also wir machen ja gar nicht den Punkt, dass wir sagen, die Aktienrückkäufe sollen minimiert werden und dafür mehr Dividende, sondern wir sagen ja, die Kasse, die liquiden Mittel geben, ist locker her, dass man sowohl die Aktienrückkäufe in dem Volumen als auch eine angemessene Dividende ausschüttet. Also das, die erste Richtung Stellung und die zweite Richtung Stellung und die ist noch ein bisschen unangenehmer eigentlich, was Aurelius hier probiert. Aurelius verdreht nämlich die Tatsachen. Es wird geschrieben, wir fordern sozusagen eine einmalig erhöhte Dividendenzahlung. Nein, nein, ich möchte das ganz deutlich sagen. Wir fordern die Basisdividende. Die offiziell von Aurelius kommuniziert wurde. Wir fordern sogar eine Mindestdividende und eben nicht angelehnt, hier vielleicht auch nochmal eingeblendet von Herr Herrn des Interview, dass wenn wir eine gute Exit-Entwicklung haben, wir sogar eine höhere Dividende ausschütten werden. Nein, wir fordern nur die Mindestdividende. Also wir fordern keine Erhöhung der Dividende. Wir fordern die Mindestdividende, die Basisdividende von 1,50 Euro. Aurelius hingegen fordert eine drastische Senkung der Dividende. Das ist die Wahrheit. Also hier wird ganz klar, die Tatsachen werden hier ganz klar verdreht. Und auch dieses Wort einmalig, nein, auch das fordern wir nicht. Auch für die nächsten Jahre soll die Mindestdividende, die Basisdividende ausgeschüttet werden. Und hier möchte ich auch nochmal werben. Ich weiß, viele Aktionäre sagen, Dividende interessiert mich eigentlich gar nicht so. Aber Punkt 1, es hat doch eine enorme Strahlkraft, Symbolkraft, wenn wir hier an der Basisdividende festhalten. Also unserer Ansicht nach sollte das ein erheblicher Faktor sein, auch den Kurs direkt kurzfristig zu stabilisieren. Und der zweite Punkt, und der ist auch erheblich, die Aktienrückkäufe gewinnen doch besonders am Momentum und Kraft in Kombination mit der Dividende, weil die Aktienrückkäufe, die sind an sich vom direkten Effekt auch in den letzten Jahren verpufft. Jetzt haben wir natürlich ein größeres Volumen, aber da, wo wir doch einen direkten Effekt haben, ist diese Stellschraube Dividende, weil sich eben der Gewinn auf weniger ausstehende Aktien verteilt. Das bedeutet, wenn wir gerade eben einfach nur mal die Dividendensumme gleich behalten in den nächsten Jahren, dann haben wir als Aktionäre eine schöne und nicht unerhebliche Erhöhung der Dividende. Weil sozusagen diese gleiche Dividendensumme sich auf weniger ausstehende Aktien verteilt und darum ist dieser Einklang zu dieses Zusammenspiel eben auch so wichtig, um die Dividende und dann eben auch die Aktienrückkäufe zu materialisieren und darum eben nochmal unsere Bitte stimmt hier bei Top 2 mit uns dem Vorschlag von 1,50 Euro je Aktie. Zweiter Gegenantrag, konkret ein Wahlvorschlag ist das zu Top 7 Wahl in den Aufsichtsrat. Hier ist uns natürlich wichtig, dass nicht nur ein unabhängiger Kandidat gewählt wird, sondern auch wirklich, ich sage es einfach mal, eine Person des Streubesitzes. Also jemand, der aus dem Streubesitz selber kommt und selber mit uns im Boot sitzt und selber sozusagen hier auch die Stimme für uns alle, aber auch für sich selbst im Aufsichtsrat erhebt. Und hier freue ich mich jetzt, gar nicht viele Worte machen. Zu müssen, sondern direkt mal Dennis Frerichs kurz mit reinzuholen. Ich hoffe, Herr Frerichs, Sie können mich hören. Hallo, Herr Frerichs, vielen Dank, dass Sie heute hier kurz zu Besuch sind auf dem YouTube-Kanal der SDK und bitte stellen Sie sich den Aktionären kurz vor.
1: Hallo, Herr mache ich sehr gerne. Mein Name ist Dennis Frerichs, bin verheiratet, lebe in meiner Familie in Amsterdam, habe Rechts- zum Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich bin dann für fast 20 Jahre in die Pharmaindustrie gegangen, zunächst zu AstraZeneca in Deutschland und den USA. Später dann in die Geschäftsführung von Gilead Sciences. Da habe ich als Geschäftsführer die Niederlassungen in den Niederlanden und in Deutschland geleitet. In den letzten vier Jahren habe ich mich dann auf meine eigenen Investments fokussiert, insbesondere hier im Bereich Schwertpapierhandel und Immobilien.
0: AstraZeneca, Gilead Sciences, das sind bekannte Namen, Blue Chips Pharma, Branche. Umso mehr drängt sich natürlich die Frage auf. Herr Freres, was ist Ihr Bezug? Wie sieht Ihre Verbindung zu Aurelius aus?
1: Ich bin ganz normaler Aktionär. Ich bin vor etwa fünf Jahren eingestiegen und habe für eine sechsstellige Summe Aurelius-Aktien äh, gekauft. Ja, und bin heute eben auch massiv betroffen äh, von den Kursverlusten der letzten Monate.
0: Also mit durch das Kurstal der Tränen sozusagen in diesen letzten acht Monaten mit durchwandert mit uns allen, mit den freien Streubesitzaktionären umso mehr natürlich auch inhaltlich die Frage, wie ist Ihr inhaltlicher Blick auf diese letzten acht Monate?
1: Ich bin schockiert. Ich habe das Gefühl, mir scheint, dass die Unternehmensführung seit Anfang diesen Jahres mit der Kommunikation des Segmentwechsels wirklich nicht mehr die Interessen der Aktionäre im im Auge hat. Ich denke, man konnte erwarten, dass wenn man einen Segmentwechsel kommuniziert, es zu massiven Kursverlusten kommen würde. Und das Ganze tat man ja, um Aufwand und Kosten intern zu sparen. Jetzt scheint es mir so, dass man diese Einsparungen intern mit mehreren hundert Millionen Verlusten zulasten der Aktionäre äh, finanziert hat. So etwas habe ich einfach am Kapitalmarkt noch nicht erlebt.
0: Wenn Sie in den Aufsichtsrat gewählt werden, was ist Ihnen wichtig, für was wollen Sie sich konkret einsetzen?
1: Das kann man fast erahnen. Nach den Vorkommnissen der letzten Monate muss es einfach zurückgehen zu einer Führung, die in Richtung Aktionäre, in Richtung Steigerung des Shareholder Values gehen muss. Da müssen Themen wieder diskutiert werden, wie eine Rückkehr zur Ablistung, höhere Dividendenzahlungen, und auch vor allen Dingen Verlässlichkeit in der Kommunikation. Wenn ich mir anschaue, bis Ende letzten Jahres hat der CEO Herr Teubel noch in Interviews erklärt, dass der Fokus auf Shareholder Value liegt, dass der Fokus darauf liegt, oder er hat für 2022 eine Dividende von 1,50 Euro oder sogar mehr in Aussicht gestellt und jetzt bei der Hauptversammlung liegt ein Vorschlag vor von 50 Cent ohne jegliche Erklärung, warum er reduziert wurde. Ich denke, es gibt auch keine, die Gewinnsituation ist, ist so geblieben. Das ist einfach keine Verlässlichkeit für Aktionäre und für den, für den Kapitalmarkt. Das muss sich einfach wieder äh, verändern. Und wenn, und das Gefühl hat man ja im Moment gerade, die Unternehmensführung uns Aktionäre eigentlich gar nicht mehr an Bord haben will, dann muss es ein faires Angebot an die Aktionäre geben. Und fair kann da aus meiner Sicht nur sein, dass man sich an einem Preis, am Net Asset Value äh, orientiert. Und ich vermute mal, dass dieser Net Asset Value nach den guten Entwicklungen auch äh, der letzten Monate sicherlich bei einem Preis von 40 Euro oder mehr liegen sollte.
0: Dennis Frerich unser Kandidat für die Wahl in den Aufsichtsrat. Ich fasse nochmal zusammen, dass es uns wichtig gewesen, unabhängig und mit uns freien Aktionären in einem Boot sitzen. Herr Friedrichs vielen Dank für diesen kurzen Gastbesuch hier auf unserem YouTube-Kanal und vielen Dank für Ihr Engagement in Sachen Aurelius.
1: Sehr gerne.
0: Weiter geht's im Programm. Was haben wir noch gemacht? Ich habe es vorhin erwähnt, ein ausführlicher Report haben wir erstellt, haben wir erstellt in den letzten Wochen. Einfach nochmal kurz und bündig eine Analyse zu Aurelius auf 15 Seiten, dieser ganze Case mit Geschichte, Einordnung, Entwicklung, auch Vermerkbewertung. Wen das interessiert, wir veröffentlichen den in den nächsten Tagen über unseren Analyse-Newsletter. Link dazu im ersten Kommentar unten angepilten. Pint. kostet nichts. Also gerne, wenn Sie, ihr diesen Report bekommen wollt, meldet euch an bei dem kostenlosen Newsletter und dann erhaltet ihr eben auch in den nächsten Tagen noch den Report direkt ins Postfach. Wie gesagt, einfach nochmal eine Darstellung von uns SSDK auch von diesem ganzen Case Aurelius. Ansonsten, um nochmal mehr auch einzusteigen in unsere Sicht, Kommen wir jetzt auch zum Abstimmungsverhalten. Auch das haben wir erstellt. Auch das ist jetzt schon öffentlich, kann eingesehen werden. Ich möchte darum jetzt auch nur ganz kurz durchgehen. Also gerne auch noch mal detailliert, auch hierzu Link in der Videobeschreibung vorbeischauen und die jeweiligen Begründungen durchlesen. Also wir haben viele Neins, aber auch ein paar Ja's. Vielleicht gehen wir es ganz kurz durch. Dividende und Top 7 Wahlvorschlag Aufsichtsrat erklärt sich von selbst, haben wir gerade vorgestellt. Da stimmen wir bei der Verwaltung dagegen und bitten eben alle Aktionäre hier unseren Wahlvorschlägen und dem Gegenantrag zur Dividende zuzustimmen. Entlastung gibt es natürlich auch ein klares Nein angesichts des Verlaufs dieser letzten acht Monate. Abschlussprüfer KPMG wählen wir, da stimmen wir mit Ja. Also grundsätzlich einfach positiv hier eine große Wirtschaftsprüfungskanzlei auch dabei zu haben. Nicht so schön sind die sonstigen Leistungen, die letztes Jahr erbracht wurden, aber die halten sich noch in einem gewissen Rahmen mit 16 Prozent des Prüfungshonorars. Und ansonsten macht KPMG ja schon auch seine Arbeit. Wir haben eingeschränkten Bestätigungsvermerk, wir haben Hinweise auch von KPMG zur Intransparenz, wo auch Informationen gefehlt haben. Also wir sehen hier keine Versäumnisse und stimmen darum auch gerne für die Wahl von KPMG. Auch die Aktienrückkaufprogramme, Aktieneinziehungen, diese zwei Tagesordnungspunkte 8 und 9, wo es darum geht, da haben wir natürlich für die HV noch einige Fragen, aber grundsätzlich, ich habe es deutlich gemacht, wollen wir eben auch die Aktienrückkäufe unterstützen. Finden wir das gut, dass die in großem Volumen auch durchgeführt werden. Und abschließend noch Top 10 und Top 11. Da geht es um die virtuelle HV. Also hier auch ein ganz klares Nein. Und ich möchte auch appellieren, manche Aktionäre, ich weiß, die virtuelle HV hat teilweise auch Vorteile, aber das Missbrauchspotenzial, um gerade Streubesitzaktionäre auf Distanz zu halten, auch, ich sage jetzt mal, leichter abzuwirken, ist natürlich auf einer HV viel größer. Und auch die Stimmrechtsbündelung wird verhindert, Weil halt auf einer präsenz kann ich direkt mal zu einem anderen Aktionär hingehen und ihn auf was ansprechen. Man kann sich untereinander austauschen. Auch das ist gar nicht möglich im virtuellen Format. Also hier bitte lassen Sie uns ein ganz klares Nein setzen, dass wir wieder in Präsenz zusammenkommen. Das ist ganz, ganz wichtig auch, um den Streubesitz auch zu vertreten. Und ja, Einschränkung unserer Aktionärsrechte bei Top 11 und auch, dass die Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr anreisen, natürlich auch ein ganz ganz klares nein an dieser stelle was haben wir noch gemacht wir haben sonderprüfungsanträge vorbereitet und auch probiert auf die tagesordnung zu setzen zu vorab vielleicht noch mal kurz inhaltlich. Im letzten Video bin ich schon drauf eingegangen, aber es geht um wesentliche fünf Punkte, die ich noch mal kurz skizzieren möchte. An dieser Grafik hatten wir schon gezeigt, um unsere börsennotierte Aurelius. Equity Opportunities SE und KUKA GAA wurde in den letzten fünf, sechs Jahren ein Firmengeflecht gesponnen, was uns größtenteils nicht gehört. Also das sind tatsächlich weitere Aurelius-Gesellschaften, Gesellschaften, die unter dem Namen Aurelius am Markt aktiv sind, die uns aber nicht gehören, die außerhalb unserer Gruppe, außerhalb unseres börsennotierten Konzerns sind. Und das sind, und das macht die Lage ja so brisant, Gesellschaften, die auch direkt in unserer Geschäftstätigkeit Private Equity fungieren. Das ist die Aurelius Mittelstandskapital beispielsweise, wo wir nur 51 Prozent halten. Das ist aber noch besonderer, weil nochmal von höherer Bedeutung die Aurelius Wachstumskapital, wo gar nicht sicher ist, ob wir da überhaupt einen Anteil dran halten und die auch exakt im Private Equity Geschäft tätig ist. Und es stellt sich natürlich die große Frage, findet hier, fandet und findet Gewinnverlagerung statt? Also wird von anderen Gesellschaften unter dem Namen sogar nach Aurelius Geschäft und damit Geschäftschancen wahrgenommen, die sonst in unserer Gesellschaft der Aurelius Equity Opportunities getätigt worden wären? Und das ist natürlich besonders brisant, wenn man sieht, zum Beispiel bei einer Aurelius Wachstumskapital, dass zahlreiche Mitarbeiter, die auch offen als Schlüsselpersonen ausgewiesen werden, man leicht nachvollziehen kann, entweder auf LinkedIn oder auch direkt bei den Angaben auf der Aurelius Homepage, dass diese fünf, sechs, sieben Jahre bei unserer Gesellschaft gearbeitet haben und dann in den letzten Jahren in andere Gesellschaften abgewandert sind. Also auch hier natürlich die Frage, wurden da Mitarbeiter wettbewerbswidrig abgeworben, in andere Gesellschaften gezogen? Das ist ein Komplex, der aufgearbeitet werden muss und wo wir Informationen brauchen. Dann natürlich die Frage, und das hatten wir auch schon kurz skizziert, das Thema Marke, die Rechte an der Wortmarke Aurelius. Warum hält die Lotus AG, also eine Gesellschaft von Dr. Markus, die Rechte an der Marke Aurelius. Auch das muss aufgeklärt werden. Wie hat oder wie haben die Rechte ihren Weg zu Herrn Dr. Markus gefunden? 2014, 2015 gibt es da noch Eintragungen auf europäischer Ebene. Warum wurden die nicht von unserer Gesellschaft durchgeführt? Also wie konnte das passieren? Sind hier, da der, ist der Aufsichtsrat hier wirklich auch seiner Aufgabefunktion, Kontrollfunktion nachzukommen, Hat er das vielleicht sogar unterstützt? Und der letzte Punkt und der ist wirklich so brisant, dass ich hoffe, dass er sich aufklärt und zwar recht schnell. Wir haben einen Jahresabschluss einer Gesellschaft, die heißt Aurelius Growth Investments Saal, eine luxemburgische Gesellschaft. Hier mal gehen wir ein bisschen durch, blenden das mal ein. Diese Gesellschaft weist aus, dass sie 50 Prozent an unserer Komplementären der Aurelius Management SE hält. Das ist so brisant, weil, wer es nicht weiß, mit der damaligen Umwandlung 2015... Wurde es aber auch so konzipiert, dass wir als börsennotierte Aurelius Equity Opportunities 70 Prozent an der Komplementären halten. Und das macht diesen Fall Aurelius auch so spannend und eigentlich auch vielversprechend von den Einflussmöglichkeiten. Wir haben nicht nur einen großen Streubesitz von über 80 Prozent. Wir als Kommandisten, wir als Aktionäre halten auch 70 Prozent an der persönlich haftenden Gesellschafterin. Das ist besonders spannend. Jetzt mal am Beispiel Dividende. Es kamen auch Hinweise von Aktionären. Ja, was bringt das denn? Selbst wenn ihr, selbst wenn das beschlossen wird, die Dividende 1,50 Euro, die Komplementären persönlich haftende Gesellschaft muss doch einfach nicht, kann doch einfach nicht zustimmen. Ja und nein. Also, das kann sie vielleicht, aber es ist natürlich ein Widerspruch in sich, weil die Komplementären dann gegen einen Beschluss ihrer 70-prozentigen Großaktionären stimmen würde. Also wir als Aurelius Equity Opportunities, wenn wir als Hauptversammlung etwas beschließen und die Komplementäre, an der wir 70 Prozent halten, sagt Nein, dann ist das natürlich ein Widerspruch in sich. Also das macht diesen Fall so spannend. Aber umso mehr jetzt natürlich hier die Frage, haben wir die Kontrolle an unserer Komplementären verloren? Wie kann es sein, dass diese luxemburgische Gesellschaft 50% an der Komplementären ausweist? Und das ja auch im Widerspruch steht zu unseren Geschäftsberichten, wo nach wie vor bis in Geschäftsbericht 2022 hineinsteht, dass wir als Aurelius Equity Opportunities 70% an der Komplementären halten. Also passt das ja nicht zusammen. Haben wir da die Kontrolle verloren? Ich möchte nochmal sagen, ich hoffe, es klärt sich schnell auf, weil es so dermaßen natürlich Brisant ist, dass wenn das stimmt und wir tatsächlich hier irgendwie die Kontrolle an der Komplementären verloren haben, die ja elementarer Bestandteil dieser Umwandlung in 2015 war, dass dann wir natürlich um eine Sonderprüfung auf keinen Fall herumkommen und natürlich auch die Prüfung von Schadensersatzanforderungen. Und das führt mich zum Punkt Erweiterung Tagesordnung. Da kamen natürlich jetzt auch viele Fragen von euch allen rein. Ja, wie sieht denn das aus? Ihr habt das doch eingereicht. Ja, also hier mal kurz dargestellt. Wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und es hatten sich tatsächlich Aktionäre mit mehr als 430.397 Stimmen gemeldet. Das war nämlich das erforderliche Quorum, also 500.000 Euro anteilig am Grundkapital, aber eben noch das Verhältnis Grundkapital ausstehender Aktien. So kommt man auf diese vier 430 knapp 431.000 Aktien. Wir haben dieses Quorum erreicht, aber man muss natürlich sagen, mit vielen Aktionären. Und es war sehr schwierig, hier die Anforderungen zu erfüllen. Also besonders mal zwei Anforderungen. Die Aktien von diesen Aktionären mussten bereits länger als 90 Tage gehalten werden. Und sie, es musste von der Depotbank auch bestätigt werden, also das musste bestätigt werden, aber auch bestätigt werden, dass diese noch gehalten werden bis zur Entscheidung der Komplementären. Und das war in der Tat schwer zu erreichen mit allen Depotbanken. Unsere Rechtsauffassung war, dass die Verlangen dennoch gültig sind, erstmal fristgerecht gültig eingereicht, und wir dann die Nachweise noch nachliefern können. Aurelius hatte eine andere Rechtsauffassung. Aurelius hat erstmal gar nicht reagiert. Am Mittwoch, also folgenden Mittwoch nach diesem Samstag, wo wir es abends eingeworfen haben, hier vielleicht auch mal, wer das nicht gesehen hat, ähm, habe ich auf Twitter berichtet, wie das ablief, auch mit einem Blick auf den Briefkasten von Aurelius, wie wir so ein bisschen halten der Nacht- und Nebelaktion, weil wir mussten das tatsächlich postalisch einwerfen. Also auch Aurelius hat keine elektronische Einreichung ermöglicht. Also da mal gerne noch bei Twitter vorbeischauen, wie das ablief. Ähm, als am Mittwoch sozusagen darauf hat Aurelius uns dann per Mail geschrieben und ein postalisches Schreiben angekündigt, plus das Angebot zu einem Gespräch. Das postalische Schreiben kam dann am Tag darauf, wo Aurelius aufgrund formeller Mängel dieser Punkte, diesen Punkt mit der Depotbestätigung und auch, dass wir die Vollmachten nicht im Original eingereicht haben, wobei das unserer Ansicht nach auch mehr als strittig ist, dass wir das hätten tun müssen. Das ablehnt die Erweiterung der Tagesordnung, aber zugleich ein Gespräch anbietet. Dieses Gespräch hat an dem Freitag dann stattgefunden und davon möchte ich kurz berichten. Es war doch überraschend positiv. Positiv wie nicht in der Hinsicht, dass dass Management da einen Richtungswechsel angekündigt hat oder wie inhaltlich die gleiche Meinung vertreten haben, aber positiv in der Hinsicht, dass Aurelius klar signalisiert hat, Gesprächs- und aufarbeitungsoffen zu sein. Zum einen wurde auch das klare Verständnis geäußert, dass man über die als IR Unternehmenskommunikation angegebene Mailadresse auf Anfragen von Aktionären zeitnah antwortet. Das war unserer Ansicht nach und das, was wir von anderen Aktionären gehört haben, und wir haben es selber erfahren, in den letzten Monaten nicht der Fall. Also da möchte man besser werden. Wenn ein Aktionär anfragt, soll der auch zeitnah eine Antwort bekommen. Der zweite Punkt ist Aufarbeitung. Natürlich möchte Aurelius mit allen Mitteln eine Sonderprüfung vermeiden. Und ich sag mal, auch wir wollen ja eine Sonderprüfung nur stellen, wenn es keinen Umweg gibt oder keinen Weg drumherum führt. Also wenn die Aufklärung Transparenz nicht ohne Sonderprüfung geleistet wird, weil Sonderprüfung erzeugt Kosten. Und erstmal bringt die dem Kurs auch nicht viel. Sie bringt ihm nur so viel in der Hinsicht, dass wir halt auch zeigen können, dass hier das Management nicht einfach machen kann, was es will. Aber ganz klar, auch wir wollen eine Sonderprüfung eben nur, wenn es Sinn macht, wenn es hilfreich ist. Und da hat Aurelius eben ganz klar Gesprächsbereitschaft gezeigt, uns gesagt, dass sie jetzt noch vor der HV uns Antworten liefern wollen, spätestens dann auf der HV. Wir haben dann alle unsere Fragen nochmal, die ich gerade auch dargestellt habe, auch zu den Sonderprüfungsinhalten nochmal durchgeschickt und uns eben entschlossen, diese Handreichung jetzt auch einfach so anzunehmen vor Gericht ziehen, wir hätten per einswelliger Verfügung nur noch etwas bewirken können. Also wir hätten vor Gericht ziehen müssen, es hätte viele Kosten verursacht, Anwälte hätten bezahlt werden müssen und auch dann hätten wir alle Depotbescheinigungen noch ad hoc nachliefern müssen. Also es war sehr komplex, aber vor allem eben der Beweggrund zu sagen, wenn Aurelius hier total abgeschottet hätte, hätten wir es noch eher probiert, aber dadurch, dass Aurelius ja dann gesprächsoffen war und uns auch gesagt hat, sie wollen gerne diese Punkte hier, die wir auch dargestellt haben, die ich jetzt gerade noch mal dargestellt habe, die wollen sie aufarbeiten in den kommenden Wochen, spätestens auf der HV, wollen wir das doch gerne annehmen und jetzt einfach auch schauen, was werden an Informationen geliefert. Und eins ist ja klar, wir können auf der Hauptversammlung dann immer noch die Sonderprüfung stellen als, als Gegenantrag zur Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin und theoretisch auch wenn da dann noch mal neue Sachen hervortreten, also als Entlastung so gestellt, kann man nur das Jahr 2022 nehmen, aber wenn noch mal weitere Sachen zum Vorschein kommen, können wir ja auch immer noch auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung auch noch mal mit Blick zurück, die letzten fünf Jahre eine Sonderprüfung initiieren oder sogar, wenn wir die notwendigen Stimmen haben, auch eine außerordentliche Hauptversammlung dafür einberufen. Also wir haben alle Optionen noch im Gepäck. Uns ist wichtig, dass Transparenz einkehrt. Wenn Aurelius das ohne Sonderprüfer sozusagen beschert und die Punkte aufklärt, dann sagen wir gerne, das ist der priorisierte Weg. Aber wir haben die Sonderprüfung natürlich in der Hinterhand, wenn Aurelius nicht liefert. Dann werden wir die Sonderprüfung ganz klar eben weiter vorantreiben. Das die Übersicht zu jetzt auch noch mal ganz konkret dem Punkt Sonderprüfung. Also es passiert viel. Der Fokus jetzt nach vorne ist ganz klar die Stimmbündelung. Also wir brauchen ein gutes Quorum auf der Hauptversammlung. Unterstützt das, helft mit. Wie gesagt, wir als SDK können von uns nichts bewegen. Wir brauchen den Streubesitz, der sich organisiert, der sich meldet direkt bei uns oder eben auf der Hauptversammlung dann selber aktiv teilnimmt. Am besten auch selber Fragen stellen, einfach mit auch die Aktionärsrechte ausüben und dann eben gemeinsam abstimmen. Da eben nochmal der Verweis zum Abstimmungsverhalten. Eine Grafik möchte ich nochmal einblenden. Nochmal ein wenig Investor-Relation-Arbeit. Hier nochmal die Grafik zu den Dividenden, weil es hat auch einen kleinen Grund, tatsächlich ein paar Sonderdividenden hier sogar noch gefehlt haben. Also bei der letzten Grafik im ersten Video, es sind sogar noch mehr Dividenden, die ausgeschüttet wurden. Also dafür entschuldige ich mich für diesen kleinen Fehler. Aber ich denke, es ist ja nur im Interesse aller, wenn das nochmal dargestellt wird und sogar noch höher dargestellt wird. Also es sind tatsächlich sechs. 680 Millionen Euro an Dividenden, die auch oder ganz genau 680 Euro und 48 Cent, 680 Millionen Euro und 480.000 sozusagen, die auch ausgeschüttet hat an die Aktionäre seit Gründung der Gesellschaft. Also das war ein Weg, das war ein Lauf, der uns Aktionären auch Spaß gemacht hat, der auch für uns Aktionäre war. Auch auch als Dividendenpapier. Und darin hin wollen wir die Aurelius wieder lenken. Und das eben einfach auch nochmal die Zusammenfassung von dem Gespräch. Was ist die Sicht des Managements? Wir gehen zurück in das Jahr 2017, Shortcell-Angriff. Aktienkurs stürzt massiv ein, Reputation steht in Frage und die Reputation ist für Aurelius ja so wichtig. Aurelius kann aber sowohl nicht nur in Worten, sondern auch in Taten antworten. rekord Rekordexit, eine Gesellschaft, wo der Schwarzeller noch gesagt hat, die ist 0 Euro wert, so in etwa. Plötzlich für fast 200 Millionen Euro veräußert. Dadurch dann auch Rekorddividenden, also man konnte in diesem Börsenumfeld, in diesem makroökonomischen Umfeld eben auch dann Rekordexits exits hier anführen und Rekorddividenden von zwei auf vier Euro ausschütten. Dann aber 2020 erneuter short angriff Und damals war die Besonderheit, es ist zusammengefallen mit einem ganz anderen makroökonomischen Umfeld, nämlich der Corona-Krise, die ausgebrochen ist. Also ein Umfeld, wo Aurelius gar nicht bestrebt ist, große Exits zu tätigen sondern ganz im Gegenteil und dazu auch noch mal diese Grafik, die wirklich sehr interessant ist, meiner Ansicht nach im Fall von Aurelius, eine Situation ähnlich eher wie in den Jahren 2006 bis 2010 inmitten in die Finanzkrise, wo zwar auch damals ein paar Unternehmen dann Insolvenz gegangen sind, aber eigentlich da der Grundstein für den durchschlagenden Erfolg von Aurelius gelegt wurde. Also Aurelius massiv neue Plattformunternehmen erworben hat und die dann in den Jahren 2011 bis 2015, 16 groß gemacht hat durch Add-on-Akquisitionen. Und so eine Situation hatten wir dann 2020 auch wieder. Also in einem Umfeld, wo Aurelius gar nicht antworten möchte, es auch schwierig ist, große Exits zu tätigen und wo man sozusagen auf diesen short Angriff nicht so wirklich antworten konnte und der Kurs sich dann zwar zwischenzeitlich erholt hatte, wieder Richtung 30 Euro, aber ja auch in 2022 bereits wieder erheblich abgebrockelt ist auf 20 Euro, 18 Euro, 17 Euro. Und da stellt sich Aurelius hin und sagt, wir sind einfach enttäuscht, also das Management, die Gründer, wir sind enttäuscht von der Börsennotiz, so ein bisschen egal was wir machen, die Börse versteht nicht so wirklich unser Geschäftsmodell und das kann ich anhand dieser Grafik auch ein bisschen nachvollziehen, an sich auch den Punkt, nämlich eigentlich müsste aktuell die Haltung operativ eher sein zu sagen, das war doch super jetzt, dass wir 2020 sieben neue Plattformen unternehmen, also eine Extrem hohe Anzahl, zuletzt hatten wir nur 2007 mal wieder so viele Plattformunternehmen neu zukaufen konnten zu günstigen Kursen und die jetzt weiterentwickeln und sozusagen eigentlich gerade 2024, 2025, 2026 die Früchte daraus ernten. Das müsste der Kapitalmarkt doch eigentlich honorieren, also hier die klare Stückmenge, wir sagen ja auch, es ist schade und es ist das Problem, dass wir so weit unter dem NAV notieren, aber man muss natürlich auch sagen, die Intransparenz von Aurelius führt natürlich und verstärkt das natürlich auch, dass das Geschäftsmodell nicht gut verstanden wird und die vielen Red Flags, dazu gehört auch das Thema Zahlungen, Vergütungen, was man sich ja auch in der Sonderprüfung anschauen sollte, anschauen könnte, wenn Aurelius hier nicht transparenter wird, diese ganzen Themen bestärken ja gerade dass wir eben auch keine angemessene Börsenbewertung hinbekommen. Und darum ist die Schlussfolgerung von Aurelius unserer Ansicht nach auch genau die falsche. Also die richtige Schlussfolgerung aus diesem Kursdilemma, sage ich jetzt mal, wäre transparenter zu werden, Versprechen einzuhalten. Wenn man 1,50 Euro als Basisdividende ankündigt, dann schüttet man halt auch die 1,50 Euro aus. Aber auch grundsätzlich transparenter zu werden, und diesen Weg probieren wir jetzt eigentlich kurz gesagt mit Aurelius halt zu gehen. Zur Not mit dem Druckmittel einer Sonderprüfung. Wir wollen Aurelius dazu bringen, transparenter zu werden, wieder die Börse wirklich in Angriff zu nehmen, auf professioneller Ebene Corporate Governance Mängel abzustellen und wirklich zu beenden sozusagen, um dann wieder gemeinsam nach vorne zu schauen und eben auch diese Früchte zu ernten. Dadurch, dass jetzt wieder viele neue Plattformunternehmen auch aufgenommen wurden und weiterentwickelt wurden. Also das nochmal zusammengefasst, auch ein bisschen die Sicht der Gründer, aber eben auch, was unserer Ansicht nach die richtige Schlussfolgerung ist. Darum jetzt mit Blick auf die Hauptversammlung Transparenz schaffen, hoffentlich von Aurelius ohne Sonderprüfung, ansonsten Heiznot halt mit Sonderprüfung und ganz klar den Streubesitz bündeln. Also wir als Streubesitz gemeinsam stark auf der Hauptversammlung auftreten und da seid ihr jetzt nochmal gefragt. Vielen Dank für die riesige Unterstützung beim ersten Video. 3000 Klicks, das ist eure Reichweite, die ihr erzeugt habt. Bitte helft auch dieses Video zu verbreiten. Teilt es, leitet es weiter etc. etc Gebt einen Like, lasst einen Kommentar da. Das hilft uns Reichweite zu bekommen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das sind alles Punkte, die ihr, wie ihr uns, sage ich jetzt mal ganz kostenfrei, kostenlos unterstützen könnt. Und wie ihr uns mit etwas Kosten auch unterstützen könnt. Das ist noch sozusagen die Variante, die etwas kostet. Aber überschaubar 75 Euro im Jahr. Bitte überlegt euch auch Mitglied zu werden bei uns, wenn ihr sagt, das ist wichtig, die Arbeit, die die SDK macht, dass wir überhaupt eine Möglichkeit haben, auch mal den Streubesitz zu organisieren, hier die Interessen der Streubesitzaktionäre durchzusetzen, dann werdet doch auch Mitglied bei uns. Vielen Dank für die Unterstützung. Eigentlich hätte das Video mal ein bisschen kürzer werden sollen, jetzt ist es sogar noch länger geworden, mehr Kulpa. Hier natürlich auch nochmal die Einblendung zum ersten Video, wer es doch noch nicht gesehen hat und jetzt erst dieses Video angeschaut hat. Ansonsten tragt euch für den Newsletter ein, unterstützt uns, teilt das Video und helft uns den Streubesitz zu mobilisieren, damit wir eben auch etwas erreichen können auf der kommenden Hauptversammlung.